0: 嗨， Hi, 你好，这里是磊读，我是张磊。今天我要为你读一篇自媒体人雾满蓝江的东西，关于信仰。关于信仰，话题实在太大，每个人都像盲人摸象，以为摸到的那只象腿就是全部。我们还是来读它吧，我觉得这篇文章还是挺有意思的。对了，也还要再告诉大家。累读的公号已经开通了，除了在喜马拉雅上收听而外，您还可以在微信公众号里搜索“累读”，可以找到所有的节目。以前朋友劝告我说。社交场所有两个话题千万不要碰，第一个是社会利益分配，第二个是信仰。每个人对这两个领域的见解全然不同，而且又极度敏感，一旦挑起话头，就会滔滔不绝争论不休。这种话题歧义太多，争个几百几千年都未必有结果。如果你不想在这圈子里混了。尽管聊这些话题好了，所以我对信仰的话题向来是能回避就回避，但有时候也回避不了。说人应不应该有信仰这个事，说应该也对，说不应该也对，就看你对“信仰”这个字眼是如何理解了。信仰这个词是从古希腊博来的。苏格拉底有句话：“未经审视的生命不值得活。”可以给信仰做个注解。而苏格拉底本人因为传播智慧、启迪思想，因而遭受到贵族阶层的憎恨，指控其误导并毒害青少年，判决他死刑。有人劝他赶紧逃，智慧与思想的价值远重于这么一纸愚昧的裁决。但是。苏格拉底坚决不肯跑，大义凛然地饮下了毒汁。这杯毒汁饮下，问题就严重了。这个严重的问题，在中国的战国年间也曾让人莫衷于事。有个故事说，一个传道者带着仆人行路，时逢大风雪，眼看就快冻死了。这时候，传道者对仆人说：“喂。”我是传道者，要传承道义。我的生命价值比你稍微高出那么一点点，所以我不可以死。所以你应该把衣服脱给我穿。仆人听了，悲愤的抗议道：“诧异？你诧异？你是传道人，应该知道道义就是牺牲自己，成全别人。你应该把衣服脱给我才对。”否则，你算什么道义之士呢？传道人被仆人说服了，就脱下衣服给仆人穿，结果是仆人幸福的活了下来，而传道者冻死，道义因此失传了。这个可以称之为道义的窘境：你信奉道义，那么就应该以生命拱卫之。可是你是道义的载体呀、啊，你死了，道义岂不是也没了？但，如果你不肯牺牲，你之所谓成全别人的道义，就成了扯谎。总之，在这里只一句话：你牺牲，道义就没了；不牺牲，更没有道义。为什么人类会陷入道义与牺牲的窘境呢？因为。人太自大了，吃二两干馍就不知道自己姓啥了。当我们提及为教义牺牲时，实际上是隐含着两个前提的。第一个前提是，这个教义是绝对正确的，正确到了丧心病狂的程度。第二个前提是，这个教义没有替代品。先看第一个前提。这肯定是没疑问的。如果不是相信教义绝对正确，为他而死，岂不成了天下头号大傻瓜了？但相信一个绝对正确的文字组合的存在，这种怪事，如果发生在八百年前，还是可以理解的。但如今科学昌明，前两天你还拿牛顿当金科玉律呢，可眨眼功夫，爱因斯坦就把牛顿做屁股下了。前两天你还跟人讨论客观真理呢，可忽然间就有学者告诉你，咱们这个世界有很大可能是高级文明玩的一个游戏程序，你我不过是个游戏单元。你说你该信哪个？这世界是不确定的，一切思想及知识体系都只是向着遥远的未知徐徐推进的这么个过程。如果有谁相信现在的人类的智慧就到最高点了，发现最终真理了，后世人没玩的了，可以去死了，这岂不是心眼太稀缺了吗？所以，任何一个教义，无论它有多厉害，都不过是通往终极真理的中间途径。你看看。为信仰而牺牲所隐含的第一个前提，就这么被干掉了。接下来，让我们愉快地干掉第二个隐性前提：这世界上是否存在着绝对无可替代的思想智慧？老实说，历史上有许多伟大的思想家，如果他们出生时不留神栽进洗澡盆里，没能及时捞出来。人类的文明思想确有可能略微延迟那么一点点。实际上，人类文明发展真的有点慢，严重疑心有太多的伟大思想家婴儿时期就被人踹进澡盆没爬出来。但，文明仍然在向前推进，虽然带着极大的不确定性，虽然是发展的节奏规律显示出明显的偶然性。但人类终究是智慧物种。许多时候，伟大的思想或发明同时在不同的地区出现。哪怕你所信奉的教义是绝对伟大的，它也不缺替代品。而且，除了可替代性之外，一切伟大的思想产品，其功用始终的指向同一个方向，让人类的生活越来越美好。越来越有尊严，越来越有责任心。话说到这份上，我们就明白了。对你的家人来说，你是一切的一切。对于一个虽然伟大但可以替代的思想来说，你牺牲不牺牲，好像没什么太大的价值。那你还要撇下爷娘妻儿，让他们陷于困累之中，非牺牲不可吗？话说到这儿，还剩下最后一个反例。此前那些为了科学事业而牺牲的思想者，又该如何评价他们？科学史上许多伟大的科学家惨死在愚昧者之手。古希腊女数学家希帕蒂亚。被基督徒剥掉衣服，用蚌壳挖死。西班牙科学家塞尔维特因为发现了血液循环，被加尔文教徒残忍地用小火慢慢烤死。还有传播日心说的布鲁诺被教会烧死。举这几个例子足以说明问题了。那些被迫害的科学家全都是死在教徒之手，都是有信仰的人干的。如果那些教徒不是那么固执的坚信完全错误的东西，也不会如此的残忍邪恶。所以，任何时候我们都要警惕那些叫嚷牺牲的人，他未必舍得牺牲自己的生命，但牺牲别人是绝对不带眨巴眼睛的。就因为信仰太坚定的人干出来的坏事儿远比正经事儿更多。所以此前，房龙先生写了一本书《宽容》。这本书是写给谁看的？就是写给那些太过于死心眼儿、平白无故老是想找点什么鸡零狗碎、假充神圣，再把别人推出去牺牲的人。要宽容，要容纳一己，别那么固执的坚信虚构的观念。科学带给人类的最大价值，不是精密的仪器产品，而是让人时刻保持清醒的怀疑精神。分析到这里，我们就应该清楚了：信仰这东西，真的是为了让人类生活的更美好、更和谐，而不是借此制造冲突或仇恨，不是让人生活在血光弥天的地狱中的。最后一个问题，我们需要什么样的信仰？所有的愚昧都是来自于只信只养，却不肯开动脑子去思考。那些用蚌壳刮死女数学家的基督徒，那些烧烤塞尔维特的加尔文教徒，以及烤死布鲁诺的教徒们。他们所秉持的教义，莫不是源自于博大精深的智慧思想。可是，他们对智慧不感兴趣，对思想更不感兴趣，他们只对僵硬如铁、固化不变的秩序感兴趣。他们根本不知道自己信的是什么，也不关心这个。他们根本不能算是信徒，不过是一些凶残狠毒。而又懦弱的无名之物。真正的伟大教义不是教人信，而是让人思考。动辄让人牺牲的教义多半靠不住。真正的信徒只信，不养。八百年前你养过去情有可原，毕竟那时候人类都很迷茫，都会困惑。现在的人类困惑更多，但是这种困惑是因为思想的无限疆域拓展而来的，展现在我们眼前的宏大宇宙盛景带来了更多的终极疑问。在这种情况下，哪怕你只是个好奇，也足以看到眼花缭乱。可你偏偏非要养过去，你说，这人是不是有毛病？不要养过去，亲。翻过来，站起身，以一个充满尊严感的人的形象面对这个世界。只有站立起来，你的信奉才真正有了价值，有了信心。这时候，你的捍卫才真正有了依据，有了意义。如果说，人一定要信点什么，那就相信你的心。相信这世界永恒的困惑与探寻，相信思想的力量，相信智慧的价值。听取那无数智者的忠言，向自己的内心无限的询问、求索、求索、求索。当这种求索与思考量的积累达到一定程度，你的眼前就会豁然开朗。这时候，你就会知道。人类真正应该信奉的，永远是自我的强大力量。你的追索将成就你人生的伟大价值，赋予你心灵的自由，并为你带来永恒而无尽的快乐。
1: 当我站在大桥上面，紧紧凝视高速公路，没有人能知道我有多想哭。那些纵横交错的路，就像这上命，去无方向，抱紧。默默注视这个城市，没有人能知道我有多孤独。那些沉默伫立的楼，就像我一样寂寞。